0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Und in diesem Video geht es um den Umgang mit Menschen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Umgang mit Menschen, die mich ablehnen es ist sehr unangenehm, wenn man in Konflikt ist mit jemand, und noch unangenehmer ist es, wenn dieser Mensch mich offen ablehnt, wenn mich der offen kritisiert, wenn er mich verachtet, mich hasst, mich in der Öffentlichkeit vielleicht sogar diffamiert und mir wirklich Probleme bereitet. Wie kann ich da jetzt umgehen? Da ist erstmal nur zu unterscheiden, ist dieser Mensch körperlich aggressiv, oder ist er nur verbal aggressiv, unter Anführungszeichen nur. Oder ist er nicht aggressiv, aber trotzdem mich sehr ablehnend und verachtend, aber noch mit einer gewissen Wertschätzung. Wenn wir zum Ersten gehen offen, aggressiv, mit Fäusten, so dass ich Angst bekomme, dann ist es eindeutig, muss ich mich schützen, muss ich mich zurückziehen, muss ich schauen, dass ich nicht mit ihm in unmittelbaren Kontakt komme. Wenn das nicht anders möglich ist, muss ich mir überlegen, wie wie kann ich ausreichenden Schutz bekommen, muss das auch der Polizei melden, muss auch wirklich dann auch rechtliche Schritte einleiten. Es, es hilft nichts, weil ich bin dann ja vielleicht dann sonst wirklich gefährdet und das darf nicht sein. Also bei Körperliche Gewalt ist auf jeden Fall Schluss mit lustig. Bei verbaler Gewalt, bei psychischer Gewalt, wo es darum geht, dass mich ähm, der einige Mensch, der mich überhaupt nicht mag, unter Druck setzt ähm, mit äh, allen äh, Regeln, äh, die man nicht tun kann, indem er man mich manipuliert, indem er man mich ähm, versucht äh, zu in eine Richtung zu kriegen, die die ich gar nicht will, nur damit ich eine Ruhe habe, also mit dem er Ängste schürt, indem in er auch mir Angst macht, indem er mich bedroht auf, auf vielfältige Art und Weise, die nicht körperlich ist, aber sonst alles, von von Emotionen über psychisch, über über ähm, aggressive Äußerungen, die, die auch schon körperlichen Gewaltcharakter bekommen. Diese ganze Bandbreite ähm, auch hier, ist dann die Frage, wie, wie weit will ich mir das noch antun, kann ich einfach schweigen, kann ich mich einfach zurückziehen oder ist es ein, ähm, ein deutlich zu viel und, und, und ist es eine Grenze überschritten, wo ich dann auch wieder Hilfe holen muss, ähm, auch durchaus eben dann auch, auch die Polizei. Wenn das noch nicht so schlimm ist und es zwar furchtbar schmerzhaft ist und, und, und für mich sehr verstörend und ich mich äußerst schlecht fühle, aber ich kann es noch aushalten, dann ist die Frage, kann ich ihn beruhigen, kann ich deeskalieren. Deeskalieren heißt, dass ich versuche mit ihm in Kontakt zu treten oder mit ihr, kann ja auch eine Frau sein, wobei Männer häufiger eben emotional auch so gewalttätig sind, dass ich mich fürchte. Bei Frauen ist diese psychische und emotionale Gewaltbereitschaft so, dass dass es leichter zu beruhigen ist, also auch wenn es dann ins hysterische kippt, dann dann ist es trotzdem leichter, das wieder runterzukriegen, indem er ablenkt, indem er versucht zu trösten, indem er versucht zu verstehen, indem er versucht zu sagen, ja ich ich weiß, was du meinst, bitte gib uns Zeit, dass wir das jetzt in Ruhe angehen können, lass uns eine kurze Nachdenkpause einlegen, ist oft einfacher, ja, weil beim beim Mann oder natürlich auch bei manchen Frauen ist es dann so, dass die dann von der emotionalen psychischen Gewalt dann fast schon in die in die körperliche ähm, hinüberkippen und dann eben mit Gegenständen um sich werfen oder wirklich dann das Messer holen. Also das ist dann schon dann wirklich extrem, wo man wo man rechtzeitig schauen muss, dass das nicht weiter eskaliert. Also wie kann ich deeskalieren? Ähm, durch drei Schritte, das eine ist indem in ich wenn der noch kontaktfähig ist, dieser Mensch, der mich, der mich jetzt überhaupt nicht mag dass ich ihn beruhige und sage, ich verstehe deine Argumente, ich höre zu, ich gehe sachlich auf die Argumente ein, aber nicht, wie er das bringt oder wie sie das bringt, weil das ist untragbar. Das ist eben schon übergriffig, ist schon gewaltbereit, das geht nicht, aber ich kann trotzdem noch versuchen zu beruhigen, indem ich sachlich sag ich verstehe, was du sagst, ich nehme wahr, dass du das und das willst, ist es richtig, dass ich das und das jetzt tun soll, ist es dann leichter für dich, wenn und so weiter. Also das heißt wirklich, erster Schritt, versuchen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Wenn wenn das gelingt und und er wirklich etwas ruhiger wird, dieser Täter, dieser Angreifer, der, der mich eben hasst, dann ist der zweite Schritt, versuchen. Einen, einen Weg zu ihm finden, dass er runterkommt, weiterhin runterkommt, dass er mir auch antwortet, dass er auch eher anfängt zu nachdenken, dass auch er merkt, okay, ich bin jetzt da nicht mehr nur in der in dieser Stressposition, wo ich um mich schlagen muss, sondern ich kann auch ein bisschen mich mehr entspannen. Dann ist schon sehr viel erreicht. Ja. Und wenn dieser zweite Schritt gelungen ist, wo sie merken, auch der Angreifer, der Aggressor ähm, beruhigt sich etwas und mäßigt sich etwas im Ton, vor allem in der Tonlage, dann ist es schon. Super. Und, und der dritte Schritt ist dann, dass man wirklich dann versucht, eigentlich ziemlich auf Distanz zu gehen und nicht jetzt da versuchen, die Themen zu bearbeiten. seit hat überhaupt keinen Sinn in dieser aufgeheizten Stimmung, sondern dann eher so zu beruhigen und zu sagen, können wir das jetzt einmal, einfach mal abschließen und, und sprechen wir dann in, keine Ahnung, zwei Stunden oder morgen weiter oder können wir dann noch jemand dritten einbeziehen und, und reden wir dann mit jemand dritten, ähm, mediativ weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann, aber viele machen dann einen Fehler, wenn sie es geschafft haben zu, zu deeskalieren und wenn, wenn der Aggressor dann eingestiegen ist ins Gespräch und eigentlich was tun will, dass sie dann auch wieder einsteigen und dann geht es meistens wieder rauf. Das ist auch ein, oft ein Kunstfehler in der Mediation, es, es geht darum. Das auf, auf Distanz zu kriegen und nicht zu versuchen, auf einer sachlichen Ebene zu halten, weil es sind noch diese diese Emotionen sind dann zwar kurz beruhigt, aber das ist so wie beim beim kochenden Wasser. Wenn ich dann es schaffe, den Herd abzudrehen, ähm, kocht das Wasser nicht weiter über, aber es ist immer noch sehr, sehr heiß. Sobald ich wieder einstecke, drehe ich wieder voll auf und es kocht wieder über. Und ich muss wieder Schritt 1 und Schritt 2 machen. Ja? Das heißt, der Schritt 3 ist eigentlich der Wichtigste ähm, bei dieser Deeskalation, dass ich bereit bin, auch Sachen ruhen zu lassen. Und wenn ich schaffe, den Aggressor so weit hinzukriegen, dass er sagt, okay, lass uns mal, wir ähm, morgen weiter, hat sich das ganz äh, verändert, das Bild nehme ich an. Er kann dann schon wieder in Rasch kommen, aber dann geht es ja darum zu sagen, alles in Ordnung, bitte, es, es wird, ähm, gehen wir es doch nüchtern an, gehen wir es ruhig an, holen wir uns Hilfe. Also eher dieses Beruhigende, das ist das Wichtige. So, das ist dieser diese zweite Gruppe, die eben mit psychischer Gewalt arbeitet. Ähm, die dritte Gruppe, die noch wertschätzend ist, aber einfach mir ablehnend gegenübersteht, warum auch immer, weil ich äh, eben nicht entspreche aus, 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 aus deren Sicht, aber wo noch ein, 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 ein wertschätzendes ähm, Miteinander möglich ist, da geht es einfach dann darum, dass man dann wirklich auf der Sachebene, nicht auf der Beziehungsebene, sondern auf der Sachebene, dann auch, wenn man das möchte, sich einlässt. Es kann auch sein, dass man sich gar nicht auf die Sachebene einlassen möchte und trotzdem sagen möchte, gut, das ist Ihre Meinung, Sie sehen das so und das ist meine Meinung, ähm, wir müssen ja nicht zusammenkommen. Oder gibt es einen Grund, dass wir uns unbedingt äh, jetzt finden müssen? Wenn, wenn die Person für mich fremd ist, muss ich nicht... Ähm, Eben, jetzt zusammenkommen. Wenn mir die Person droht und sagt, wenn ich nicht sofort das tue, was, ja, dann äh, klage ich sie an. Ja, dann muss ich natürlich wieder einsteigen, weil dann bin ich bereits wieder in der Stufe 2. Dann ist es bereits psychische Gewalt. Wenn das, wenn die Person sagt, gut, Herr Bichler, äh, ich schätze in diesen und diesen und diesen Dingen überhaupt nicht. Das ist nicht in Ordnung, was Sie tun. Ähm, und sage ich, okay, können Sie damit leben, dass, dass wir uns jetzt, ähm, entfernen und 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 dass das ich meins tun, sie ihres tun, ist es in Ordnung? Ja, gut, ich wollte es nur gesagt haben, ist einfach eine Kritik, dann werde ich sagen, danke für die Kritik, ich werde es mir zu Herz nehmen, ich werde es ernst nehmen oder ich werde es mir nicht zu Herz nehmen, weil die Kritik ist für mich nicht gerechtfertigt oder nicht umsetzbar, dann ist ja alles gut, wenn wenn er mir das gesagt hat oder sie und, und ich kann meinen Weg gehen. Schwieriger ist es, wenn das Gespräch noch wertschätzend ist, aber die Person mir viel bedeutet, ja. Vielleicht ist es mein Partner, meine Partnerin, meine Eltern, mein Vorgesetzter, jemand, mit dem ich unbedingt zusammenarbeiten möchte, mein Kollege, jemand, wo es mir wirklich was bedeutet, dass wir da wieder zusammenfinden. Und wo ich merke, der hat so fundamentale Kritik, dass ich das nicht ändern kann, Also, wenn, wenn der Chef zum Beispiel sagt, Sie müssen Ihre Arbeitsleistung um 100% verbessern und ich arbeite eh schon am Anschlag und bin eh schon am Limit, dann wäre ich sagen müssen, ja ich, ich werde es nicht besser machen können. Also selbst wenn ich bemühe, bringe ich 20% mehr zusammen, aber nicht 100% mehr. Also da ist eine, eine fundamentale ähm, Diskrepanz, die ich nicht hinkriege. Und dann geht es darum, was, was ist jetzt klug? Weil wenn man der da so hinschleudert, kann ich dann einschätzen und eh noch wertschätzend hinschleudert, Und Anführungszeichen, kann ich dann einschätzen, okay, das sagt er jetzt in der Laune, der Chef, und morgen ist es eh wieder in Ordnung, oder ist es wirklich kurz vor der Kündigung? Und, und dann kann ich überlegen... Ist es gut, dass ich sage, gut, ich gebe noch einmal alles, ich, ich probiere 100% plus, obwohl das utopisch sein wird, aber ich kann einmal so tun, als ob und und dann ist der Chef mal vielleicht besänftigt und ich kriege noch ein bisschen eine, eine kalten Frist und habe Zeit, mir in Ruhe einen anderen Job zu suchen oder ich merke, bah, das hat überhaupt keinen Sinn, das, das, das ist meilenweit entfernt. Da kann ich nur sagen, gut, Chef, wenn, wenn Sie nicht zufrieden sind, dann eine Auflösung des Dienstverhältnisses. Also das ist dann auch die Frage, was ist dann noch machbar? Wie weit bin ich bereit und in der Lage zu kämpfen? Und was ist es mir wert? Also, will ich überhaupt noch kämpfen? Oder sehe ich, dass es sinnlos ist, da zu kämpfen? Also, das sind wichtige Sachen, die ich mir gut überlegen muss, damit ich nachher nicht enttäuscht bin. Weil, wenn ich jetzt da aus lauter Panik reagiere, Hilfe, da ist jemand, mir negativ eingestellt, Hilfe, ich, ich kriege Kritik, ich halte keine Kritik aus, ich will es dem anderen recht machen, ich, ich, ich ähm, übertrieben formuliert, ich, ich, ich rutsche jetzt vor ihm auf Knien und, und sage, bitte, bitte, nimm mich doch an, hab mich doch lieb, sei doch bitte nicht böse auf mich, weil ich, ich, ich will um jeden Preis lieb gehabt werden, ähm, dann habe ich ein Thema. Dann ist irgendwas, wo, wo, wo ich keine Kritik aushalte, obwohl die Kritik vielleicht sogar berechtigt ist Vielleicht hat diese Person zu Recht ähm, die die Wahrnehmung, dessen, und das ist nicht in Ordnung. Und und bei genauem Hinschauen muss ich dann zugeben, ja, das stimmt, diese Person hat Recht. Wenn die Kritik nicht berechtigt ist, und zwar überhaupt nicht, wenn die einfach ähm, überzogen ist oder ein Problem ist äh, von, von dieser Person, dann man kann ich nur sagen, okay, sorry, das ist Ihr Problem. Wenn Sie jetzt mein Vorgesetzter sind, okay, dann habe wieder ich ein Thema, weil weil die Person mehr Macht hat als ich. Wenn das ähm, ein Gleichwertiger ist, ein, ein Kollege zum Beispiel, dann kann ich sagen, ja, sorry, ich kann jetzt wegen dir nicht ähm, mein ganzes Leben umstellen, nur damit du zufrieden bist, nur weil du es nicht schaffst, das zu tun, was deine Aufgabe wäre. Also da muss man dann auch nüchtern und realistisch abwägen, was bringt's was was, was hat es jetzt. Ja? Sobald es dann Richtung Mobbing geht oder sobald es dann in Richtung ähm, Rufschädigung geht oder juristische Probleme geht, ne, dann ist es wieder anders. Dann, dann muss ich mal Hilfe holen. Wenn ich merke, boah, jetzt wird heiß. ja Deshalb ist eine Rechtsschutzversicherung immer sehr hilfreich. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie, wenn Sie kritisiert werden und wenn Sie das trifft, wenn das auch Ihren Selbstwert schwächt, dass Sie dann spüren, Moment, ich muss mal überlegen, und sortieren, was ist richtig, was ist nicht richtig, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und dann erst handeln in diesem dritten Bereich, wo noch die Wertschätzungsbasis vorhanden ist. In den Bereichen 1 und 2, wo körperliche oder psychische Gewalt ist sich schützen. Da braucht man nicht lange überlegen. Kann man vielleicht später überlegen, aber zuerst mal sich schützen. Und in diesem dritten Bereich noch als letzten Punkt, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte, es ist fast immer ein Körnchen Wahrheit dabei bei der Kritik und ich kann, wenn ich einen guten Selbstwert habe, bin ich eigentlich immer dankbar für Kritik. Ich habe immer die Möglichkeit noch besser zu werden, ich habe immer die Möglichkeit zu sagen. Zwar weit übertrieben und es stimmt vielleicht 90% nicht, aber die 10%, ja, die kann ich mir echt mitnehmen. Und dann kann ich sogar diesen äh, Menschen, der mich da jetzt wirklich negativ sieht und auch mich ziemlich auch hart nimmt, sagt Danke ähm, für dieses Feedback. Ähm, da ist schon auch was Wahres dran. Ähm, ich kann da das eine oder andere für mich mitnehmen. Danke, ich werde versuchen, das umzusetzen. Punkt. Wenn es jetzt mein Partner ist, meine Partnerin, ja, dann dann ich, wird das nicht ausreichen. Ja? Ähm, aber fürs Erste reicht schon aus. Aber für den zweiten Schritt muss ich dann natürlich schauen, okay, wie, wie geht es wirklich im Alltag? Kann ich es wirklich umsetzen? Kann ich ihr dann sagen, du, die 10% habe ich umgesetzt, die du an Kritik mir gegeben hast, aber die restlichen, äh, das geht nicht. Ja? Also wenn 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 ich pauschal kritisiert werde für Dinge, wo ich sagen muss, ja, da da, da müsstest du dann anderen Menschen vor dir haben. Das geht nicht. ja. Ich kann nicht jetzt auf einmal... Ähm, ein anderer Charakter sein oder oder plötzlich, ähm, wenn ich ein, ein Frühaufsteher bin, jeden Tag bis um elf Uhr Vormittag schlafen. Das, das geht nicht. Oder meistens ist es umgekehrt, dass ähm, Kritik geäußert wird. Ja? Ähm, nicht, dass du so lang schlafst, sondern dass du zu so lang schlafst. Also das heißt, da gibt es dann verschiedene Dinge, wo ich sagen muss, ja, ich, ich kann schon in gewissen Grenzen mich ändern, aber nicht. nicht äh, so fundamental, dass, dass auf einmal ein anderer Mensch da ist. Daher realistisch bleiben und das, was möglich ist, umsetzen und die anderen Dinge einfach auch wirklich in Ruhe stehen lassen können. Wenn das da das Gegenüber, der, der Partner, die Partnerin oder eben der, der mich kritisiert, nicht annehmen kann, kann ich dazu dann nur sagen, bitte, ich brauche dazu Zeit, ich brauche dazu Unterstützung ähm, und ich, ich kann nicht alles das, was, was du jetzt da dirigierst, sofort vorhüpfen, das funktioniert nicht. Ja? Ich kann langsame Schritte der Veränderung machen, soweit sie sinnvoll und machbar sind, aber nicht die unrealistisch sind. Wenn der Partner dann Einsehen hat, dann gibt es ja auch eine, eine mögliche Weiterentwicklung. Wenn der Partner sagt, nein, sofort, du musst dich heute im 180 Grad ändern, sonst sieht die Beziehung aus, haben sie ohnehin keine Chance. Aber dann ist schon vorher viel kaputt gegangen, dann ist es eigentlich nachher nur noch der Schlusspunkt. Trotzdem, den, der mich kritisiert, versuchen wertzuschätzen oder sogar noch ein bisschen ähm, mit einem über, überhöhten Wort sagen, sogar versuchen, ihn, ihn anzunehmen und zu lieben, und Anführungszeichen zu lieben. Das heißt, ich versuche, ihn positiv zu sehen. Ich versuche diesen Kritiker eigentlich so zu sehen, dass er mir eigentlich was Gutes tut dass ich mich weiterentwickeln kann. Jetzt natürlich nur beim dritten Bereich, im ersten, zweiten Bereich, muss ich mich schützen. Aber beim dritten Bereich kann ich schon sagen, ja, das ist wertschätzend und das, das ist fundamental. Ich kann nicht alles umsetzen, aber das hat schon eine richtige Richtung. Da kann ich mir schon was rausnehmen. Dafür auch danke, dass Ihnen das gelingt. Wünsche ich Ihnen alles Gute und auf bald.